0: 慢慢生活、哦，快快自由。我是 g e o r g e 是我。之前我们有做一集影片呢，是在详细的解说副委托的细节嘛？那就有小鳗鱼在下面小婉说，可不可以做一集副委托跟美国券商的比较？嗯,嗯那这集影片呢是二零二三年的全新版本，我们在两年前已经拍过一次了。那我觉得我们可以再更新，再拍一集，所以今天的资讯会相当的完整哦。
1: 想要追踪股市最新资讯，还有我们个人的动态，欢迎追踪我们两个人的 IG。我
0: 们会用八个面向来帮你做一下比较，你可以听完之后呢，再决定你自己是要用副委托还是美。美国的券商，先说
1: 好，美国券商跟付委托这两个东西都可以按照你自己的个人使用方式，还有个人的习惯去选择最适合你的，没有绝对的好跟绝对的坏。好，那接下来我们就直接开始我们要讲的八个重点。好，第一个就是投资成本的差异、嗯
0: 。我们用付委托呢，投资的成本就会有买进的手续费。跟卖出的手续费嘛，嗯、那其实如果你不是用呃一些券商推出来的定期定额的服务的话呢，其实手续费还蛮高的，二十五块美金到三十五块美金都有，就是一次性的，嗯、不管是买入或者是卖出都是需要的。对，欸、有时候你都觉得你自己赚不到二十五块美金，然后手续费还二十五块美金。对，这是呃，付委托的部分。那如果你是使用美国券商的话呢，其实你的成本就只有从台湾电汇美金到美国的那个电汇费，大概是八百块到一千两百块，不一定哦。那你到美国之后，你开始做的一些交易买卖都是完全不需要手续费的。等于说你今天拿的用海外券商的方式呢，是固定的成本，所以呢，一次会越多，其实会越划算。嗯,嗯，那对我们来说，我们会觉得反而是美国券商会比较适合想知足，因为你在台湾用付委托的话呢，你的。单笔手续费都还蛮贵的，你反而累积到一笔钱之后，再一次的汇过去，你的成本就会是固定的。那详细要存到多少钱再汇过去会比较划算？我们拍过这一集影片，你可以去复习一下哦。在第二
1: 个要讲的是申请账户，还有以及客服上面的方便程度。
0: 那申请账户的部分呢，整体来说申请富尔特会相对比较方便一点点，因为你可以去柜台，然后就会有人帮你申请嘛。但它比较麻烦的地方是在台湾呢，你必须要有两个账户，嗯、一个呢是交割户，就是你钱扣走的那个账户，对，然后那是要去银行申请的。那再你还要申请一个证券户，是你在买卖股票所使用的。等于说你可能要跑两个地方，你要先去跑银行，然后再去跑证券户
1: 。我、喔、那两个地方通常就是在隔壁啦，所以还蛮方便
0: 的對。对，所以等于说好处就是呢，你会有人帮你服务好，但坏处就是你要申请两个账户。那使用美国券商就不太一样因为美国呢都是二合一的账户。就是你只要申请一次，就不管是扣款的还是下单的，都是同一个。对。所以相对来说，虽然它在填表格的细节会比较多一点，但是相对来说它会比较方便
1: 。就是你券商里面有多少钱，可以买多少股票，你就是在同一个 app 或同一个网页，你就可以看得一清二楚，不会有什么交割会不会扣到款的问题这样子
0: 。那在是客服的方面，像因为你使用副委托，就是台湾的营业时间可以去问柜台人员。对对对。会相对来说可能有一些会比较方便。那美国的话就会有些时差。那通常。那都是晚上大概九点过后打电话去客服比较会有人接，嗯、但我个人觉得还好了，因为九点过后其实也不是大部分人都睡了
1: ，除非你是那个比较早睡，或者是你晚上可能就是不想讲话那一种，你就会觉得美国券商可能会稍微有点麻烦啦。不然其实我觉得也还好，嗯、因为通常就是可以靠 email 就解决这件事情。嗯、那语言也不用
0: 担心，现在不管是付委托还是海外券商的话，都是可以用中文去做沟通的。所以如果你今天想要倾向用美国券商的话，也不用担心语言的问。题。问题，因为不管是信件的沟通，或者是你打电话去，都是可以用中文的
1: 。再第三个讲的就是金融监管方面的问题。嗯
0: ，如果你是用副委托的话呢，监管的机关就是台湾自己的监管机关。嗯，那如果你是用美国券商的话呢，就是美国的政府会去做监管。有些人会误会，如果我今天是一个外国人，然后用美国的券商，是不是就不会受到保障？这件事情其实是还是会的，就算你今天是海外的投资人。我们是台湾人去美国投资，美国的法律还是会保护我们台湾人的。那再来呢，是因为美国的制度还有金融法规都相对来说比较完善，也比较严谨一点，所以反而其实受到美国监管的机构呢会更加的安全。
1: 像是美国比较常见的 TD Ameritrade 啊，还有 FirstTrade 跟嘉兴理财这些券商，他们都是 FINRA、啊、F I N R A 还有 S I P C 的成员。如果你使用的券商是这两个的成员的话，基本上你的每个账户就会受到最高。最高有五十万美金的保障，也就是说，如果你今天这个券商倒了或者怎么样，它最高可以提供你这个账户有五十万美金的一个赔款金，嗯，最高啦，那就看你实际上你的金额是多少，或者是到时候发生这件事的时候。他会怎么理赔这样子？嗯
0: ，所以其实美国券商也是很有保障的哦
1: 。在第四个，我们要讲的是 A P P 的下单语言。嗯
0: ， A P P 的下单语言的话呢，副委托就很直观，就一定是中文嘛。对，毕竟它是台湾的。那美国呢，它下载的 A P P 它也是可以让你切成是中文的。所以呢，其实下单来说也是很方便啦。<對>那习惯看英文就看英文。那如果你说你不习惯看英文，想要看中文的话，它也是可以切成中文界面。因为现在不管是台湾人还是使用中文的，其实真的非常多在投资美股。所以其实美国那边的券商呢，也相对应做出了非常好的配套措施。只要是 App 呢，它都可以帮你，就是用中文的界面，嗯、甚至他们的网页版本也都是可以用中文界面的。所以这一点是不用担心的
1: 。而且是繁体中文哦，不是什么简体中文、嗯、好吗？是你看得懂的繁体中文，嗯、所以绝对没有问题。嗯
0: 、再第五个就是
1: 投资的多样化的差异。嗯
0: 。像用富委托呢，你就只能买股票跟 ETF。那因为美国的上柜上市公司非常多，叫上万家。嗯、那副委托它有时候没有办法让你买到一些比较中小型的公司。对对对，对。那这是副委托的一些缺点。那它也只能买股票跟 ETF。那如果你使用美国券商的话呢，其实就很方便，因为呢，它不管是股票、ETF， 还是有些人在做一些选择权，都可以透过美国的券商去做操作。那因为那边本来就是美国本土自己的市场。然后的本土券商嘛，所以他可以买的公司呢，就是所有公司都可以买。嗯、所以如果你是一个比较想要多样化投资的人的话呢，或许美国券商对你来说会比较合适一点
1: 。其实主要差异就是在美国券商可以做一些衍生性的金融商品啊，那付委托这个是绝对不可以的，嗯、什么选择权它也是绝对不可以的。再来第六个我们要讲的是长期复利的差异哦。嗯
0: ，如果你已经开始在接触美股的话呢，应该知道美股有个很棒的制度叫做股息再投资 （DRIP）。就是呢，它可以把你领到的股息再自动换算成股数，投入到你的股票当中。那这个股息在投资呢，要做到自动化，这个呢就只有在美国券商可以做。你可以做一键设定之后，未来你领到股息，券商都会帮你自动投入。那这一点呢，在。台湾的副委托就做不到了，所以呢，等于说你的滚雪球就是你的复利效应，在台湾用副委托的话，可能就会没那么好。然后用美国券商可以设定股息再投资，就会比较好一点。所以就看你个人的选择。那还记得，如果说你在台湾想用副委托把你领到股息再手动的投资到你的股票里面的话，那边还是需要一笔手续费的，因为就有点像是你再去购买了新的股票的感
1: 觉。嗯、所以这边就补充一下。很多人一直在问我们说，嗯、副委托可不可用股息再投资啊？这个就是不行，绝对不能用了，<對>好吗？因为就是它就是没这个功能，所以没就就是不行就对了。对
0: ，就是不要再辱你的营业员，也不要来辱我们，因为这项功能就是现在台湾做不到这
1: 样。然后还有一点就是股息再投资这个东西，如果在美国券商，不要再问我们说要不要扣税，它一定就是会扣税才会股息再投资，它不会因为你用股息再投资就不会扣税，没有那么奇怪的事情，它都会先扣完。然后才帮你股息再投资，好吗？嗯，在第七个就是下单的制度会有一点点不一样。
0: 在台湾的副委托呢，它就跟在下台股一样，就是你可能要每天挂单。然后如果说你今天挂这个单没有成交的话呢，你可能明天再继续挂单。嗯，顶多有一些券商有推出，就是一次可以挂三十天的长效单这样子而已。然后呢，在美国券商就不一样了，在美国券商呢，它有一个功能叫做 GTC， 就是你一次挂单呢，它可以帮你挂一百八十天，在这一百八十天之内呢，它都可以用你指定。价格去做成交，如果当天没有成交的话，它就自动帮你延到后天，然后下星期、下个月这样子，反正最多就是180天。那其实这样对于有一些人不想要花这么多心思在投资上面等是一件好事，因为等于说你只要把单挂好，你想要指定的价位之后，你就是放着等它成交就好，你不用每天去看你的。A P P 看、啊、到底成交了没啊？没有成交，那我明天早上还在国外等单，就相对来说开你的券商的软体的频率可以下降，你会比较真的做到是长期投资，而且也不会让投资好像对你来说其实是一件很负担的事
1: 。如果你是很忙的人，或者是如果你是在科技业上班，你很常需要加班啊什么，你不太常有时间可以打开这个下单软体的话。你就可以挂这个 GTC 的单，你就挂了一个单之后，你就知道你要买价位是多少。你平常就可以去忙你的事，然后你就可以专注在你的本业或者是想要做你想做的事情，你就不用一直去重复打开这个券商去下单这样
0: 子。嗯，所以相对来说会方便多了
1: 。对，就很轻松啦。你就可以专注在你的生活上。嗯，在第八个就是最新资讯的通知会有一些差异。嗯
0: ，因为呢，我们在上一集付委托的。影片里面有讲到，你用透过付委托去买股票，你不是股东嘛，嗯、所以呢，自然而然你就不会接受到股东的任何通知，然后公司的第一手消息也不会通知你。对,對所以你如果是用海外券商，就不会有这个问题了。公司有任何的异动，或者是有什么重大的讯息，包含投票、要领股息等等之类的，它一定都会寄信到你的信箱里面，通知你公司发生什么事
1: 。还有一个就是。如果当一些公司会有什么拆分的时候，你会第一手知道这些讯息嘛？嗯、因为他就会马上寄信告诉你说，哎、欸，这间公司要拆分，或是要拆股之类的，他就会马上告诉你、嗯
0: 。这个就是你使用美国券商的话才会收到的通知，那用副委托其实是通知不到的
1: 。那副委托他应该还是会通知你啊，只是速度上可能会慢了一些这样子。嗯
0: 好哦，希望以上八点呢有帮助你去判断你到底是用富委托还是美国的券商。那如果说你想要透过美股来存股的话呢，我们在下面的链接有一个存股的教学影片，你可以去领取去做观看哦。那在、個、下面可以告诉我你现在会比较倾向是用富委托还是用美国券商来投资美股呢？
1: 那如果你喜欢这支影片的话，记得帮这个影片按个喜欢。那我们就下集影片见了，拜拜。